0: Estructura del sistema nervioso En los capítulos previos vimos cómo funcionan las neuronas individuales y cómo se comunican entre ellas. Ahora estamos preparados para integrarlas en un sistema nervioso que ve, oye, siente, se mueve, recuerda y sueña. De igual forma que es necesario reconocer, es necesario entender su estructura para comprender la función de las neuronas. Debemos entender la estructura del sistema nervioso para comprender la función del cerebro. La neuroanatomía ha desafiado a generaciones de estudiantes por una sencilla razón. El cerebro humano es extremadamente complicado. Sin embargo, nuestro cerebro es una mera variación de un esquema común para los cerebros de todos los mamíferos. El cerebro humano parece complicado porque está distorsionado como resultado del crecimiento selectivo de algunas partes dentro del espacio del cráneo. Pero una vez comprendido el esquema básico de los mamíferos, estas especializaciones del cerebro humano se vuelven más claras. Comenzamos presentando la organización general del cerebro de los mamíferos y la terminología que se emplea para describirla. Analizamos después cómo se forma la estructura tridimensional del cerebro durante el desarrollo y fetal. El seguimiento del curso del desarrollo permite comprender más fácilmente cómo se combinan las diferentes partes del cerebro adulto. Finalmente, exploramos la neocorteza cerebral, una estructura única en los mamíferos y que es proporcionalmente la mayor en humanos. Este apartado va seguido por una guía ilustrada de neuroanatomía humana a modo de apéndice. La neuroanatomía presenta, en, ese capítulo, en este capítulo proporciona la base sobre la cual explicaremos los sistemas sensorial y motor en próximos capítulos. Puesto que el lector se encontrará con abundantes términos nuevos, los ejercicios de revisión autocuestionario que hay a lo largo del capítulo le dan una oportunidad para revisarlos. Organización general del sistema nervioso de los mamíferos. El sistema nervioso de todos los mamíferos tiene dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En esta parte, identificamos algunos de los componentes importantes del sistema nervioso central y del periférico. Estudiamos también las membranas que ordenan el cerebro, así como los ventrículos cerebrales y el líquido que contienen. Exploramos después nuevos métodos para examinar la estructura del cerebro en vida. Pero en primer lugar, debemos revisar la terminología anatómica. Referencias anatómicas. Saber orientarse en el cerebro es como saber orientarse en una ciudad. Para describir nuestra localización en una ciudad utilizaremos puntos de referencia como norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Lo mismo ocurre en el cerebro, con la salvedad de que los términos, llamados referencias anatómicas, son diferentes. Fijémonos en el sistema nervioso de la rata. Comenzamos con la rata porque es una versión simplificada que tiene todas las características generales de la organización del sistema nervioso de los mamíferos. El cerebro está en la cabeza y la médula de espinal desciende por el interior de la columna vertebral Hacia la cola. La dirección o referencia anatómica que apunta hacia la nariz de la rata se conoce como anterior o rostral. La dirección que apunta hacia la cola de la cara se denomina posterior o caudal. La dirección que apunta hacia arriba se denomina dorsal. Y la dirección que apunta hacia abajo, ventral. Así pues, la médula espinal de la rata tiene una disposición anterior de anterior a posterior. La cara de arriba de la médula espinal es la cara dorsal. Y la cara de abajo, de abajo es la ventral. Entonces... Si consideramos el sistema nervioso vemos que se puede dividir en dos mitades iguales. El lado derecho del cerebro y de la médula espinal es una imagen especular del lado izquierdo. Esta característica se conoce como simetría bilateral. En contadas excepciones, la mayoría de las estructuras del sistema nervioso son pares, una derecha y la otra izquierda. La línea imaginaria que discurre a lo largo del centro del sistema nervioso se denomina línea media y nos proporciona una forma de describir las referencias anatómicas. Las estructuras más próximas a la línea media son mediales, internas, mientras que las estructuras alejadas de la línea media son laterales, externas. En otras palabras, la nariz es medial con respecto a los ojos, los ojos son mediales con respecto a las orejas, etc. Además, se dice que dos estructuras que están en el mismo lado son ipsilaterales, por ejemplo, la oreja derecha es ipsilateral al ojo derecho, si las estructuras están a los lados opuestos de la línea media, se dice que son contralaterales, el ojo derecho es contralateral a la, izquierda, a la oreja izquierda. Para obtener la estructura interna del cerebro suele ser necesario cortarlo. En el lenguaje de los anatomistas una rebanada se denomina sección. Cortarlo de esta manera es seccionarlo. Aunque uno se podría imaginar infinitas formas de seccionar al cerebro, la estrategia habitual es hacer los cortes paralelos a uno de los tres planos anatómicos de sección. En el plano de sección que surge al cortar el cerebro en dos mitades iguales derecha e izquierda se denomina Plano medio sagital Las secciones paralelas al plano sagital están en el plano sagital. Ajá. Los dos planos anatómicos restantes son perpendiculares al plano sagital el, y el uno al otro. El plano horizontal es paralelo al suelo. Una sección a través de este plano podría pasar a través de ambos ojos y de las orejas. Por tanto, las secciones horizontales dividen al cerebro en una parte dorsal y en otra ventral. El plano coronal es perpendicular al suelo y el plano sagital. Una sección de este plano pasaría a través de ambos ojos o ambas orejas, pero no a través de todos ellos a la vez. Así pues, el plano coronal el cerebro en una parte anterior y en otra parte posterior. Entonces, el sistema, nervioso, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por las partes del sistema nervioso que están rodeadas de hueso, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra en el interior del cráneo. Una vista lateral del encéfalo de rata revela que tres partes son comunes en todos los mamíferos. El cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El cerebro. La parte más rostral y la mayor del encéfalo es, es el cerebro. Muestra el cerebro... Uh, nótese que está dividido en una forma clara en dos hemisferios cerebrales separados por la profunda fisura sagital longitudinal. En general, el hemisferio cerebral derecho recibe las sensaciones y controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. A su vez, el hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con las sensaciones y los movimientos del lado derecho del cuerpo. El cerebelo. Detrás del cerebro está, está el cerebelo, cerebro pequeño. Aunque el cerebelo queda empequeñecido, por el gran tamaño del cerebro realmente contiene tantas neuronas como ambos hemisferios cerebrales juntos. El cerebelo. Es principalmente un centro de control de movimiento que tiene extensas conexiones con el cerebro y con la médula espinal. En contraste con los hemisferios cerebrales, el lado izquierdo del cerebelo está relacionado con los movimientos del lado izquierdo del cuerpo y el lado derecho del cerebelo está relacionado con los movimientos del lado derecho del cuerpo. El tronco cerebral. Lo que resta del encéfalo se conoce como tronco cerebral, que se observa mejor a la vista medio-sagital del encéfalo. El tronco cerebral forma el tallo del que emergen hemisferios cerebrales y el cerebro. Es un complicado conjunto de fibras y células que en parte sirve para transmitir información del cerebro a la médula espinal y el cerebelo y viceversa. Sin embargo, el tronco cerebral es también el lugar en el que se regulan funciones vitales como la respiración, la conciencia y el control de la temperatura corporal. Realmente, si bien se considera que el tronco cerebral es la parte más primitiva del encéfalo de los mamíferos, también es la parte más importante para la vida. Se puede sobrevivir a una lesión del cerebro y del cerebelo, pero la lesión del tronco cerebral suele causar la muerte. La médula espinal. La médula espinal se encuentra encerrada en el interior de la columna vertebral, unida a un, en un extremo del tronco cerebral. La médula espinal es la principal vía de información desde la piel, las articulaciones y los músculos del cuerpo hacia el, hasta el cerebro y viceversa. Una sección de la médula espinal produce anestesia, falta de sensibilidad generalizada y parálisis de los músculos de las, pros, de las porciones caudales al corte. La parálisis en este caso no significa que los músculos no puedan funcionar, sino que el cerebro no los puede controlar. Entonces, la médula espinal se comunica con el cuerpo mediante nervios espinales, que son parte del sistema nervioso periférico. Los nervios espinales salen de la médula espinal a través de muescas centrales de las vértebras de la columna vertebral. Cada nervio espinal se une a la médula espinal por medio de dos ramas, la raíz dorsal y la raíz ventral. La raíz dorsal contiene los axones que llevan la información hacia la médula espinal, como los que señala el pinchazo accidental de una, de una eh, tachuela en la, en la piel del pie La raíz ventral contiene los axones que llevan información desde la medula espinal Por ejemplo, a los músculos que reiteran el pie en respuesta al dolor provocado por la, por la tachuela El sistema nervioso periférico Todas las demás partes del sistema nervioso aparte del encéfalo y la medula espinal Componen el sistema nervioso periférico El sistema nervioso periférico tiene dos partes El sistema nervioso periférico somático y el sistema nervioso periférico visceral el sistema nervioso somático, eh, en todos los nervios espinales que inervan la piel, las articulaciones y los músculos que están bajo control voluntario forman parte del sistema nervioso somático. Los axones motores somáticos que dirigen la contracción muscular se originan en las motoneuronas de la porción ventral de la médula espinal. Los cuerpos celulares de las motoneuronas se encuentran en el sistema nervioso central, pero sus axones están principalmente en el sistema nervioso periférico. Los acciones sensoriales somáticos que inervan y recogen la información de la piel, los músculos y las articulaciones penetran en la médula espinal a través de las raíces dorsales. Los cuerpos celulares de estas neuronas se encuentran en el exterior de la médula espinal en agrupaciones denominadas ganglios de la raíz dorsal. Hay un ganglio de raíz dorsal para cada nervio espinal. Sistema nervioso periférico visceral El sistema nervioso periférico visceral, también conocido como involuntario vegetativo o sistema nervioso autónomo, Consta de neuronas que inervan los órganos internos, los vasos sanguíneos y las glándulas. Los axones sensoriales viscerales llevan al sistema nervioso central información sobre la función visceral, como la presión y el contenido de oxígeno de sangre en las arterias. Las fibras motoras viscerales dirigen la contracción y la relajación de los músculos que forman las paredes del intestino y de los vasos sanguíneos, denominados músculos lisos. La frecuencia de la contracción del músculo cardíaco y la función secretora de diversas glándulas. Por ejemplo, el sistema nervioso periférico visceral controla la presión arterial regulando la frecuencia cardíaca y el diámetro de los vasos sanguíneos. Retomaremos a la estructura y la función del sistema nervioso autónomo en próximos capítulos. Por ahora, recuerde que cuando uno habla de la reacción emocional que está fuera de control voluntario, como sentir mariposas en el estómago o es este, está, este está, suele estar mediado por el sistema nervioso periférico visceral. O sistema nervioso autónomo. Acciones aferentes y eferentes. Nuestra disposición del sistema nervioso periférico es adecuada para introducir dos términos que se utilizan para describir las acciones del sistema nervioso. Los términos latinos aferente, llevar a, y eferente, llevar desde, indican si las acciones están transportando información hacia o desde un punto determinado considero las acciones del sistema nervioso periférico en relación con un punto de referencia del sistema nervioso central. Los acciones sensitivos somáticos o viscerales que llevan información hacia el sistema nervioso central son aferentes. Los acciones que emergen desde el sistema nervioso central para inervar los músculos y glándulas son eferentes. Los nervios craneales. Además de los nervios que emergen de la medula espinal e inervan el cuerpo, existen 12 pares de nervios craneales. O pares craneales que se originan del tronco cerebral e inervan principalmente la cabeza. Cada nervio craneal tiene un nombre y un número asociado. Fueron originalmente numerados por galeno hace unos 1800 años de anterior a posterior. Algunos de los nervios craneales forman parte del sistema nervioso central. Otros son parte del sistema nervioso periférico somático. Y otros forman parte del sistema nervioso periférico visceral o autónomo. Muchos nervios craneales contienen una mezcla de acciones que se encargan de diferentes funciones. Los pares craneales y sus diversas funciones se resumen en el apéndice de este capítulo. Las meninges. El sistema nervioso central, la parte del sistema nervioso contenida en el cráneo y en la columna vertebral, no está en contacto directo con el hueso que lo rodea. Está protegido por tres membranas llamadas en conjunto meninges, término que proviene de la palabra griega que significa cubrir. Las tres membranas son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La cubierta más exterior es la duramadre, que como su nombre indica, tiene una consistencia dura similar a la textura del cuero. La dura madre forma una bolsa fuerte inelástica que rodea el cerebro y la médula espinal. Justo debajo de la dura madre se encuentra la membrana aracnoidea o aracnoides. Como su nombre indica, esta capa meníngea tiene una apariencia y una consistencia que recuerda a las de la tela de la araña. Habitualmente no hay espacio entre la dura madre y la aracnoides, pero si los vasos sanguíneos que pasan a través de la dura se rompen, la sangre se puede almacenar aquí y forma la, un hematoma subtural. La acumulación de líquido en este espacio subtural puede transformar la función cerebral, al comprimir partes del sistema nervioso central. Esta complicación se trata realizando un trépano, orificio, en el cráneo para drenar la sangre. La pía madre es una membrana fin, fina que se adhiere íntimamente a la superficie del encéfalo. A lo largo de esta discurren los vasos sanguíneos que finalmente se introducen en el, en el encéfalo subyacente. La pía madre está separada de las aracnoides por un espacio lleno de líquido. Este espacio subaracnoideo contiene un líquido salino claro denominado líquido cefalorraquídeo. Así pues, en cierto sentido, el encéfalo flota en el interior de la cabeza de esta fina capa de líquido cefalorraquídeo. El sistema ventricular. En el capítulo 1 se comentó que el cerebro es hueco. Las cavernas y canales llenos de líquido en el interior del cerebro constituyen el sistema ventricular. El líquido que fluye por este sistema es el líquido cefalorraquídeo, el mismo que después su subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo lo produce un tejido especial denominado plexo coroideo en los ventrículos de los hemisferios cerebrales. El líquido cefalorraquidio -cefalo fluye desde los ventrículos pareados del cerebro a una serie de cavidades centrales interconectadas en el seno del tronco cerebral. El líquido cefalorraquidio sale del sistema ventricular y entra en el espacio subaracnoideo a través de pequeñas aberturas localizadas junto al lugar donde el cerebro se une al tronco del encéfalo. En el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquidio es absorbido por los vasos sanguíneos en unas estructuras especializadas denominadas vellosidades aracnoideas. Si se altera el flujo normal de líquido cefalorraquídeo se puede dañar el cerebro. Volvemos para completar algunos detalles del sistema ventricular próximamente. Como veremos, el entendimiento de la organización del sistema ventricular es clave para comprender cómo está organizado el cerebro de los mamíferos. Nada más, nuevas imágenes del cerebro. Durante siglos, los anatomistas han investigado la estructura del cerebro sacándolo de la cabeza, seccionándolo en diversos planos, teñiendo las secciones y examinando estas secciones una vez teñidas. Mediante esta estrategia, se, se ha aprendido mucho, pero existen algunas limitaciones. Entre ellas está ver cómo las partes en las profundidades del cerebro encajan entre sí en tres dimensiones. En 2013, investigadores de la Stanford University hicieron una gran aportación con el nuevo método al que le llamaron clarity, que permite visualizar las estructuras profundas del cerebro sin tener que seccionarlo. El secreto está en empapar el cerebro en una solución que sustituye los líquidos que absorben la luz con un gel soluble en agua que vuelve el cerebro transparente. Si este cerebro aclarado contiene en su interior neuronas marcadas con moléculas fluorescentes como una proteína fluorescente verde, entonces la iluminación adecuada mostrará la localización de estas neuronas en el interior del cerebro. Ahora bien, vamos a ver eh, conjuntos de neuronas Es una tabla eh, Ok. Sustancia gris es el nombre genérico de un conjunto de cuerpos celulares o somas de neuronas del sistema nervioso central Cuando se dice que uno se ve en fresco, las neuronas tienen un aspecto gris Corteza Cualquier conjunto de neuronas que forman una fina capa, habitualmente en la superficie del cerebro. Ejemplo, corteza cerebral, la capa de neuronas que se encuentra justo bajo la superficie del cerebro. Núcleo, masa de neuronas claramente distinguible, habitualmente en el interior del cerebro. No se debe confundir con el núcleo de la una célula. Núcleo proviene de la palabra en latín para nuez. Ejemplo, núcleo geniculado lateral, un grupo de células del tronco cerebral que transmite la información del ojo a la corteza cerebral. Sustancia grupo de neuronas relacionadas en el interior del cerebro, pero habitualmente con bordes menos definidos que el de los núcleos. Ejemplo: sustancia negra, un grupo de celular del tronco cerebral implicado en el control del movimiento voluntario. Otra vez: sustancia grupo de neuronas relacionadas en el interior del cerebro, pero habitualmente con bordes menos definidos que los de los núcleos. Ejemplo: la sustancia negra, un grupo celular en el tronco cerebral implicado en el control del movimiento voluntario. Locus o loci en plural, un grupo de células pequeño bien definido, por ejemplo locus caurelius un grupo de células del tronco cerebral implicado en el control de la vigilia y de la reacción del despertar. Ganglio, conjunto de neuronas del sistema nervioso periférico. Ganglio procede a la palabra griega para nudo, ejemplo ganglio es la raíz dorsal que contienen los cuerpos celulares de los axones sensitivos que entran en la médula espinal por las raíces dorsales. Solo un grupo de células del sistema nervioso central tiene este nombre. Los ganglios basales. Que son estructuras localizadas en la profundidad del cerebro que controlan el movimiento. Ahora vamos a ver el conjunto de axones. Nervio. As de axones del ah, Un nervio es un haz de axones del sistema nervioso periférico. Solo un conjunto de axones del sistema nervioso periférico se denomina nervio. El nervio óptico. As, ok, nervio, haz de acciones del sistema nervioso periférico. Solo un conjunto de acciones del sistema nervioso central se denomina nervio, el nervio óptico. Sustancia blanca, término genérico que se da a un conjunto de acciones del sistema nervioso central. Cuando se dice el cerebro en fresco, los acciones tienen un aspecto blancuzco. Haz, as, conjunto de acciones del sistema nervioso central que tienen un origen y un destino común. Ejemplo, el tracto córtico espinal, que se origina en la corteza cerebral y termina en la médula espinal. Fascículo: Conjunto de acciones que discurren juntos pero no necesariamente tienen el mismo origen y destino. Ejemplo. Fascículo, fascículo longitudinal medial que conecta diversas células del cerebro y del tronco cerebral. Cápsula. Conjunto de acciones que conectan el cerebro con el tronco cerebral. Ejemplo. Cápsula interna que conecta el tronco cerebral con la corteza cerebral. Comisura. Cualquier conjunto de acciones que conectan un lado del cerebro con el otro. Lemisco. As que discurran en el cerebro como una cinta, ejemplo el hemisco medial que lleva la información del tacto desde la médula espinal a través del, tonco, del tronco cerebral. La anatomía puede resultar bastante árida por sí sola. Solo cobra vida cuando se conocen las funciones de las diferentes estructuras. El resto del libro está dedicado a explicar la organización funcional del sistema nervioso. Sin embargo, se incluirán en estas breves en esta parte breves avances de algunas relaciones y estructura-función para aportar un sentido general de cómo las diferentes partes contribuyen individualmente y de forma conjunta a la función del sistema nervioso central. Características especiales del sistema nervioso humano Hasta ahora hemos analizado el esquema básico del sistema nervioso central de todos los mamíferos. Puedo observar inmediatamente que hay muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias. Comencemos con las similitudes. La vista dorsal de los encéfalos animales y humanos revela los hemisferios paralelos del telencéfalo. Una, una vista medio sagital de los encéfalos muestra al telencéfalo que se extiende en dirección rostral desde el diencéfalo. El diencéfalo rodea el, ve el tercer ventrículo, el mesencéfalo rodea el conducto cerebral y el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo rodean el cuarto ventrículo. Nótese cómo el puente protuye bajo el cerebelo y cuán elaborado estructuralmente es el cerebelo. Ahora en, detengámonos en algunas de las diferencias estructurales entre los cerebros de la rata y el ser humano Las abundantes circunvoluciones de la superficie del ser humano son realmente sorprendentes Las hendiduras de la superficie del cerebro se denominan surcos y las protuberancias se denominan giros o circunvoluciones Recuerde que la fina capa de neuronas que se encuentra justo abajo de la superficie del cerebro es la corteza cerebral los surcos y los giros son el resultado de la gran expansión del área de la corteza cerebral durante el desarrollo fetal humano. La corteza del ser humano adulto mide unos 1100 cm cuadrados, por lo que se debe plegarse y arrugarse para caber en el interior del cráneo. Este incremento en la superficie de la corteza es una de las distorsiones del cerebro humano. Evidencias clínicas y experimentales indican que la corteza es el lugar del razonamiento y la cognición propia de los humanos. Sin corteza cerebral, una persona sería ciega, sorda, muda e incapaz de iniciar el movimiento voluntario. Volveremos más adelante a analizar la estructura de la corteza cerebral. Las vistas laterales de los encéfalos de la rata y el ser humano revelan más diferencias en el prosencéfalo. Una es más Uno es el pequeño tamaño del bulbo olfactorio del ser humano en relación con la rata. Por otra parte, advierte de, de nuevo el gran desarrollo de los hemisferios cerebrales en el ser humano. Vea cómo el hemisferio cerebral del encéfalo humano se arquea hacia atrás ventrolateralmente y después antro, anteriormente a modo, del cuer, a modo del cuerno de un carnero. La punta del cuerno de, eh, recibe el nombre del lóbulo temporal. Otros tres lóbulos que, que toman el nombre de los otros huesos del carnero describen otras partes del cerebro humano. La porción del cerebro localizada justo bajo, debajo del hueso frontal es en la frente de la cabeza se denomina lóbulo frontal. El profundo surco ventral marca el límite, el profundo surco central marca el límite posterior del lóbulo frontal y caudal. Y a este se encuentra el lóbulo parietal bajo el hueso parietal. Caudal a este, es en la parte trasera del cerebro y bajo el hueso occipital está el lóbulo occipital. Entonces, es importante darse cuenta de que a pesar del crecimiento desproporcionado, el cerebro humano sigue el esquema básico del cerebro de los mamíferos establecido durante el desarrollo embrionario. De nuevo, los ventrículos son la clave. Aunque el sistema ventricular está distorsionado, en especial por el crecimiento de los lóbulos temporales, las relaciones que vinculan el encéfalo a los diferentes ventrículos todavía se mantienen. Una guía de la corteza cerebral Considerando su importancia en el cerebro humano, la corteza cerebral merece una descripción más detallada. Como veremos de forma repetida en capítulos posteriores, los sistemas cerebrales que gobiernan el procesamiento de las sensaciones, las percepciones, el movimiento voluntario, el aprendizaje, el abre y la cognición, convergen todos en este extraordinario órgano. Tipos de corteza cerebral La corteza cerebral de todos los animales vertebrados tienen ciertas características comunes como se, como se va a ver más adelante. En primer lugar, los cuerpos celulares de las neuronas corticales están siempre dispuestos en capas que habitualmente son paralelas a la superficie del cerebro. En segundo lugar, la capa de neuronas más próxima a la superficie está separada de la pia madre por una zona que carece de neuronas, llamada capa molecular o simplemente capa 1. En tercer lugar, al menos una capa celular contiene células piramidales que emiten grandes dendritas, denominadas dendritas apicales, que se extienden hasta la capa 1, donde forman múltiples ramas. Por tanto, podemos decir que la corteza cerebral tiene una citoarquitectura característica que la distingue, por ejemplo, de los núcleos del telencéfalo basal o del tálamo. No hay que ser cajal para ver que los diferentes tipos de cortezas se pueden diferenciar también en función de su citoarquitectura. Medial al ventrículo lateral queda una zona de corteza que está plegada sobre sí misma adquiriendo una forma característica. Esta estructura se llama hipocampo, y a pesar de sus pliegues tiene una sola capa celular. El nombre proviene del griego y significa caballo de mar. Conectada al, hipo, hay, conectada al hipocampo y localizada ventral literalmente, hay otro tipo de corteza que tiene solo dos capas celulares, se denomina corteza olfatoria, porque se continúa con el bulbo olfatorio, que se encuentra más adelante. La corteza olfatoria, olfatoria está separada por un surco, el surco rinal, de otro tipo de corteza más elaborada que tiene muchas capas celulares. Esta corteza se denomina neocorteza. A diferencia del hipocampo y de la corteza olfatoria, la neocorteza se encuentra solo en mamíferos. Así pues, cuando dijimos antes de que la corteza cerebral se ha expandido a lo largo de la evolución humana, realmente nos referimos a que la neocorteza se ha expandido. De igual forma, cuando dijimos que el tálamo es la parte central a la corteza, nos referíamos a la neocorteza. La mayor parte de los neurocientíficos son tan eh, en la relación con el término neocorteza, y nos incluimos nosotros mismos que la palabra corteza, si no es específica a otra cosa, se refiere habitualmente a la neocorteza cerebral. Más adelante estudiaremos la corteza olfatoria en el contexto del sentido del olfato. El análisis del hipocampo se deja para más adelante cuando se explora su función en el sistema límbico y en la memoria y el aprendizaje. La neocorteza aparecerá cuando analicemos la visión, la audición, la sinceridad somática y el control del movimiento voluntario en la parte 2, por lo que analizaremos ahora su estructura con mayor detalle. Áreas de la neocorteza Al igual que se puede utilizar la citoarquitectura para influenciar la corteza cerebral del telencefalo basal, o la neocorteza de la corteza olfatoria, se puede utilizar también para dividir la neocorteza en diferentes zonas. Esto es precisamente lo que hizo el famoso neuroanatomista alemán Corbirian Brodmann a principios del siglo XX. Construyó un mapa situarquitectónico de la neocorteza. En este mapa a cada área de la corteza con una arquitectura común se le asigna un número. Así tenemos el área 17 en la punta del óvulo occipital y el área 4 justo anterior al surco central del óvulo frontal. Lo que Brodman intuía pero no podía demostrar es que las áreas corticales que tienen un aspecto diferente realizan funciones diferentes. Tenemos ahora evidencias de que esto es cierto. Por ejemplo, podemos decir que el área 17 corresponde a la corteza visual porque recibe señales de un núcleo de tálamo que está conectado con la retina en la parte posterior del ojo. De hecho, sin no el área 17 seríamos ciegos. Del mismo modo podemos decir que en la área 4 corresponde a la corteza motora porque las neuronas de esta área proyectan sus acciones directamente hacia las motoneuronas del cuerpo ventral que dan la orden de contracción de los músculos. Vale la pena hacer notar que las diferentes funciones de estas dos áreas vienen determinadas por las diferencias en sus conexiones. Anatomía de la superficie del encéfalo Imagina que sujeta en sus manos un encéfalo humano que se ha separado del cráneo. Es húmedo y esponjoso y pesa alrededor de 1.4 kilogramos. Al mirar hacia la superficie dorsal del encéfalo se observa una tortosa superficie del cerebro. Al, darse, al darle vuelta se puede observar la compleja superficie ventral que normalmente ocupa la base del cráneo. Sujetando al encéfalo para verlo de lado, la vista lateral nos muestra la forma de un asta de carnero del cerebro que parece surgir del tronco cerebral. El tronco cerebral se muestra con más claridad si seccionamos el encéfalo por la mitad y observamos su superficie medial. En la siguiente parte de la guía aprenderemos el nombre de importantes estructuras que aparecen al inspeccionar el encéfalo en su superficie medial. Superficie lateral del encéfalo. Características generales. Esta figura del encéfalo está realizada a tamaño natural. Una primera inspección muestra las tres partes principales. El gran cerebro, el tronco cerebral, que forma un tallo, y el ondulado cerebelo. El diminuto el dimin, el diminuto olfatorio del cerebro también se puede ver en esta vista lateral. Circunvoluciones, surcos y fisuras seleccionadas. El cerebro se caracteriza por la superficie tortuosa. Las protuberancias son giros o circunvoluciones. Las hendiduras son surcos y si son especialmente hondas, fisuras. El patrón exacto de circunvoluciones y surcos puede variar considerablemente de un individuo a otro, pero hay muchas características comunes en todos los seres humanos. Se muestran aquí algunas estructuras importantes. La circunvolución postcentral está inmediatamente detrás del surco central y la circunvolución precentral está inmediatamente anterior al surco central. Las neuronas de la circunvolución postcentral están implicadas en la sensación somática, y las neuronas de la circunvolución precentral controlan el movimiento voluntario. Las neuronas de la circunvolución temporal superior están implicadas en la audición. Lóbulos cerebrales e ínsula. Por convención, el cerebro se subdivide en lóbulos denominados en función de los huesos del cráneo bajo los cuales están situados. El surco central divide el lóbulo frontal del lóbulo parital, el lóbulo temporal y el lóbulo temporal. Se encuentra inmediatamente ventral a la profunda fisura lateral de Silvio. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro y limita con el lóbulo parietal y con el temporal. Una porción escondida de la corteza cerebral de una ínsula aparece si se separan las, los márgenes de la fisura lateral de inserto. La ínsula se encuentra entre los lóbulos frontal y temporal y separa a ambos. Principales áreas sensoriales, motoras y de asociación de la corteza La corteza cerebral está organizada como un edredón formado por parches de tela Las diferentes áreas que fueron identificadas por primera vez por Broadband Difieren de las demás en la estructura microscópica en su función Obsérvese que las visuales se encuentran en el lóbulo occipital Las áreas de la sensación somática están en el lóbulo parietal Y las áreas auditivas están en el lóbulo temporal En la superficie inferior del lóbulo parietal Opérculo y oculto en la ínsula se encuentra la corteza gustativa 43 de Brodman implica en el sentido del gusto. Además del análisis de la información sensorial, la corteza cerebral desempeña un papel importante en el control del movimiento voluntario. Las principales áreas de control motor se encuentran en el óvulo frontal, en la porción anterior del surco central. En el encéfalo humano existen grandes áreas de corteza que no se pueden asignar simplemente a funciones sensoriales o motoras. Estas constituyen las áreas de sucesión de la corteza. Algunas de las áreas más importantes son la corteza prefrontal, la corteza parietal posterior y la corteza inferotemporal. Superficie medial del encéfalo. Estructuras del tronco cerebral. Al seccionar el encéfalo por la mitad se expone la superficie medial del cerebro como se muestra en esta figura también real. Esta vista muestra también el corte medio sagital del tronco cerebral que se compone eh, del diencéfalo, tálamo hipotálamo del mesencéfalo, tectón y tegmento, el puente y el bulbo. Algunos anatomistas incluyen en el tronco cerebral solo el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Estructuras del prosencéfalo Se presentan aquí las estructuras del prosencéfalo más importantes que se pueden observar en la superficie medial del encéfalo. Nótese la superficie cortada del cuerpo calloso, un gran haz de acciones que conecta a ambos lados del cerebro. Los pacientes en los que el cuerpo calloso ha sido seccionado permiten estudiar la contribución de los dos hemisferios cerebrales a la función cerebral. El fornix es otro tronco de fibras importante que conecta el hipocampo en cada lado del hipotálamo. La palabra latina fornix significa arco. Algunas de las acciones del fornix regulan el almacenamiento de la memoria. La figura inferior se ha inclinado ligeramente al encéfalo para mostrar la posición de la amígdala y del hipocampo. Estas son, vis uh, estas son visualizaciones virtuales ya que estas estructuras no se pueden observar directamente desde la superficie, ya que, ya que ambas están profundamente bajo, bajo la corteza. Las volveremos a ver en la guía de las secciones transversales. La amígdala, almendra, es una importante estructura que participa en la regulación de los estados emocionales y el hipocampo es importante para la memoria. Ventrículos. En una vista medial del encéfalo se pueden observar las paredes laterales de las estructuras impares del sistema ventricular, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo y el conducto espinal. Estas estructuras son puntos de referencia útiles porque el tálamo y el hipotálamo se encuentran justo al tercer ventrículo. El mesencéfalo se sitúa junto al acueducto, el puente, el cerebelo y el bulbo raquídeo junto al cuarto ventrículo y la médula espinal forma las paredes del conducto espinal. Los ventrículos laterales son estructuras apareadas que brotan a modo de cuernos desde el tercer ventrículo. La figura inferior muestra una visualización virtual del ventrículo lateral derecho que se encuentra bajo la corteza. Los dos hemisferios cerebrales rodean los ventrículos laterales. Nótese cómo una sección coronal del encéfalo de la unión del tálamo y mesencéfalo cortará las astas del ventrículo lateral de cada hemisferio a dos niveles diferentes superficie ventral del encéfalo. La parte inferior del cerebro tiene muchas estructuras diferentes. Observe los nervios que surgen desde el tronco cerebral. Estos son los nervios craneales que aparecen con mayor detalle más adelante. Obsérvese también el quiasma óptico con forma de X justo anterior al hipotálamo. El quiasma es el lugar donde muchos axones provienen de los ojos se decusan, cruzan de un lado al otro. Los haces de axones anteriores al quiasma que surgen en la parte trasera de los ojos son los nervios ópticos. Los pares posteriores del quiasma que se aparecen del tálamo se denominan cintillas ópticas. La pareja de cuerpos mimilares, pezón, es una de las características de la superficie ventral del encéfalo. Estos núcleos del hipotálamo forman parte del circuito que almacena memoria y son el principal destino de las acciones del fornix vista medial. Observes también los bulbos olfatorios, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. La médula espinal, superficie dorsal de la médula espinal y nervios espinales. La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Los nervios espinales, una parte del sistema nervioso periférico somático, llegan a la médula espinal a través de muescas entre las vértebras. Las vértebras se describen en función de su localización. En el cuello se denominan vértebras cervicales y se numeran del 1 al 7. Las vértebras unidas a las costillas se denominan vértebras torácicas o dorsales y se numeran del 1 al 12. Las cinco vértebras en la parte inferior de la espalda se denominan lumbares y las del área pélvica pélvica, sacras. Obsérvese cómo los nervios espinales y los segmentos de la médula espinal asociados adoptan los nombres de las vértebras. Ver cómo ocho nervios cervicales se asocian a siete vértebras cervicales. También observese que la médula espinal del humano adulto finaliza a nivel de la tercera vértebra lumbar. Esta disparidad se debe, Ah, permítanme, esta disparidad eh, se debe, origina porque la médula espinal no crece después del nacimiento, mientras que la columna vertebral sí lo hace. Los haces de los nervios espinales cuyo trayecto discurre por el interior de la columna vertebral lumbar y sacra se denominan caudaquina o cola de caballo. Superficie ventral lateral. Esta vista muestra cómo los nervios espinales se unen con la médula espinal y cómo se originan las meninges espinales. Cuando el nervio pasa a través del orificio vertebral, que, eh, se divide en dos raíces. La raíz dorsal contiene los axones sensoriales cuyos cuerpos celulares se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal. La raíz ventral contiene los axones que se originan en la sustancia gris de la porción ventral de la médula espinal. El centro con forma de mariposa de la médula espinal es sustancia gris, compuesta por cuerpos celulares de neuronas. La sustancia gris se divide en astas dorsales, laterales y ventrales. Observe que la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal difiere a del prosencéfalo. En, en el prosencéfalo la sustancia gris rodea a la sustancia blanca. En la médula espinal ocurre lo contrario. La gruesa capa de sustancia blanca que contiene largos axones que se extienden hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la médula espinal se divide en tres columnas: columnas dorsales, columnas laterales y columnas ventrales. Anatomía en sección transversal. Se ilustra de esta vista algunos de los tractos de las acciones importantes que recorren hacia arriba y abajo la madera espinal. En el lado izquierdo están indicadas las principales vías sensoriales ascendentes. Observe que la columna dorsal completa se compone de acciones sensoriales que ascienden hacia el cerebro. Esta vía es importante para la precisión constante del tacto. El tracto espinotalámico lleva información sobre los estímulos dolorosos sobre la temperatura. El sistema de la sensibilidad somática se trata más adelante. En el lado derecho están algunas de las vías descendentes importantes para el control de movimientos. Sistema nervioso autónomo. Además del sistema nervioso periférico somático, que está implicado principalmente en el control voluntario del movimiento y en el reconocimiento de la sensibilidad cutánea, existe el sistema nervioso visceral, implicado en la regulación de los órganos internos, las glándulas y la vasculatura. Puesto que esta regulación ocurre automáticamente y no se encuentra bajo control consciente, este sistema se denomina el sistema nervioso autónomo o SNA. Las dos divisiones más importantes del sistema nervioso autónomo son la simpática y la parasimpática. La figura de la página siguiente muestra la cavidad corporal tal como se vería si seccionáramos el cuerpo sagitalmente a nivel del ojo. Observa la columna vertebral que se encuentra encajada en una gruesa pared de tejido conectivo. Puede ver cómo los nervios espinales salen de la columna. Observe que la disposición simpática del sistema nervioso autónomo consiste en una cadena de ganglios que se localiza a lo largo de ambos lados de la columna vertebral. Estos ganglios se comunican con los nervios espinales unos con otros y, y con un gran número de órganos internos. La división parasimpática del sistema nervioso autónomo está organizada de manera diferente. Gran parte de la inervación parasimpática de las vísceras proviene del nervio vago, uno de los nervios canales que surgen del bulbo raquídeo. El otro origen principal de las fieras parasimpáticas son los nervios espinales sacros. Entonces, pasamos a los nervios craneales. De la base del cráneo surgen 12 pares de nervios craneales. Los dos primeros nervios son realmente parte del sistema nervioso central y pertenecen al sistema alfictivo y al visual. El resto son como los nervios espinales en el sentido de que contienen acciones del sistema nervioso periférico. Sin embargo... Frecuentemente un nervio tiene fibras que realizan funciones diferentes. El conocimiento de los nervios y sus diversas funciones es útil en el diagnóstico de numerosos trastornos neurológicos. Es importante entender que los nervios craneales tienen núcleos asociados al mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Ejemplos son los núcleos cocleares y vestibulares que reciben información al octavo nervio craneal. La mayor la mayoría de los núcleos de los nervios craneales no se mostraron en las secciones del tronco cerebral porque sus funciones no se exponen explícitamente en ese texto. Entonces, vamos a ver el nombre y, nervio y nombre, eh, tipo de acciones y funciones importantes. El primer par craneal olfatorio tiene es especiales eh, eh, acciones sensoriales y sus funciones importantes son el sentido del olfato, el óptico... Es sensorial y tiene sentido de la vista. El óculo motor eh, es somático motor y visceral motor. Este movimientos de los ojos y los párpados. El troclear es somático motor y control parasimpático del tamaño de las pupilas y movimiento de los ojos. Trigémino somáticos sensoriales y somáticos motores, sentimiento del tacto de la cara, movimientos de los músculos masticadores. Abducens somático motor, movimiento de los ojos. Facial. Somático sensorial, eh, especial sensorial, movimiento de los músculos de la expresión facial, sentido del gusto en los dos tercios anteri anteriores de la lengua. Vestíbulo croclear, especial sensorial, sentido del, sentido del oído y del equilibrio. Losofaringio, somático motor, visceral motor, especial sensorial y visceral sensorial. Movimiento de los músculos de la garganta, bucofaringe, control parasimpático de las glándulas salivales Sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. Detección de los cambios de la presión arterial de la aorta. Vago, visceral motor, visceral sensorial y somático motor. Control parasimpático del corazón, los pulmones y los órganos abdominales. Sensación de dolor, asociada a las vísceras, movimiento de los músculos de la garganta. Bucofaringe. Espinal accesorio, somático motor, movimiento de los músculos de la garganta y el cuello. Hipogloso, movimiento de la lengua.